0: veckans upplaga av Kulturmagasinet handlar om prisbilden på kultur- och kongresshuset Alandica. Vi ska också få veta mer om föreställningen Sjöfararen. Jag heter Thomas Tonefjell och vi börjar med att prata om kultur- och kongresshuset Alandica. Många kulturutövare är besvikna på de höga hyrorna för stora scenen och auditoriet. Att hyra stora scenen kostar 2800 euro per dag. Hyran för auditoriet ligger på 1200 euro och i dessa priser ingår viss teknisk utrustning. För den som ska sätta upp en större produktion krävs det som regel att man hyr in extra utrustning för djur och ljus. Det har lett till att många kulturutövare inte vågar ta risken att hyra in sig på Alandika eftersom risken är stor att intäkterna från entréavgiften inte täcker kostnaderna för de medverkande gager, lokalhyra samt kostnader för djur- och ljusanläggningar. Johanna Grystner som bland annat leder Ålands projektkör hoppas att landskapsregeringen ska hitta en lösning för hyresnivån på Alandica.
1: Ja, det är ju en knepig fråga det där med hyran för jag har ju full förståelse för att, att även Allandica behöver få in hyra för att kunna bedriva sin verksamhet och, och hålla hela huset igång. Så det är ju en knepig fråga där kanske landskapet skulle behöva sitta ner och titta på hur man kan lösa det här så att flera akter kan komma in i det där huset och, och göra sina föreställningar. Att det inte bara blir populära evenemang som säljer sig själva så att säga. Det är ju viktigt för kulturen att man också kan erbjuda nyskrivna verk och premiärer av nyskrivna både musikaler och teatrar och, och konserter där folk inte vet vad de får. Det är en svår sak det där för kulturen för att publik köper ju ofta biljetter till någonting som de vet vad de får. Som kulturmänniska så tycker jag att det är väldigt viktigt att vi alltid fortsätter att utveckla oss och då är det viktigt att vi har tillgång till den här scenen. Och I mina produktioner som jag har gjort i, i 11-12 år så är vi så många personer också så vi kan inte rymmas på en mindre scen. Vi behöver ha en orkester, vi behöver ha en kör, vi behöver ha dansutrymme och så vidare. Och för att då kunna framföra det här på stora scenen då, så, så krävs det ju mycket ekonomi från vår sida. Vi är ändå en ideell förening som ska få allting att gå, gå runt.
0: Vad heter den föreningen? Den
1: föreningen som, som jag dirigerar och producerar heter Ålands projektkör.
0: När man säger att det är så dyrt på alla olika, då brukar man just lägga fram det. Ja men vi har ju Blackbox i källan och den här lilla salen i källan. Och auditoriet men det som du säger har man en stor föreställning som kräver stora scener då spelar det ingen roll om det finns något annat litet rum som, som är billigt Nej. så att säga. Utan det, det problemet är ju kanske då främst stora scener och auditoriet att man upplever det för dyrt där helt enkelt.
1: Vi har ju varit ibland hundra personer på scenen eh, i en föreställning. Och för att vi ska få ekonomin att gå ihop så kräver det då att vi har en fullsatt alandikasal. Inklusive läktaren där uppe som, som de flesta kanske inte föredrar att sitta och titta från. Eftersom det, den är byggd på det sättet att det är en stång som, som skimmer utsikten då. Det, det handlar ju också mycket om vad... Vad kostnaderna går till att vi har professionella musiker, professionella eh, solister och, och, och betala lön till alla. Och sen ska man också inte glömma bort att vill man göra en riktigt en stor satsning så krävs det också professionellt ljus och ljud. Och det är också en stor kostnad som, som inte ingår i hyran. Utan hyran av Allandika är ju bara salen. Det blir otroligt eh, dyrt att sätta upp sådana här föreställningar och då krävs det att det kommer mycket publik. Det är ju inte lätt att få ihop det där om man eh, är en ideell förening förstås som ska driva alltihopa.
0: Det är flera som har nämnt det här att på andra håll så ingår tekniken i hyran på motsvarande lokal. Men enligt hemsidan så står det att teknik ingår i hyran av Stora salar och auditoriet men det kanske är gamla uppgifter det.
1: Nej men det som ingår är en talmikrofon och eh, att det sitter en person som sköter tal, talet till exempel på en kongress eller en föreläsning eller så. Men allt utöver det är, är extra kostnader. Så har du då en musikal med en sjuman ensemble med 15 olika instrument som ska mickas upp. Du har en kör som ska ha mikrofoner. Du har ljus och ljudeffekter. Så behöver du ha flera tekniker på plats både på scenen och uppe i ljudbåset så att säga. Och det, det ingår inte i hyran. Nej, det gör det inte.
0: Men jag menar, kan, kan du jämföra med andra motsvarande lokaler, till exempel i Sverige om du gör grejer där, är, det, är då Allandika ovanligt dyrt om man säger så?
1: Jag skulle inte säga att det är ovanligt dyrt, det är nog lite liknande på, på, på andra stora lokaler i, i Stockholm till exempel, men den stora skillnaden är att Allandika finns på Åland med 30 000 invånare. Och eh, till exempel konserthuset i Stockholm ligger mitt i smeten där du har miljontals besökare men Alandica har tillgång till Ålands befolkning. Det blir väldigt svårt för en åländsk produktion när du har så att säga, en mindre publik. Jag producerade en stor konsert på, på Stockholms konserthus här i våras. Och det var också dyr hyra. Kanske dubbelt upp av Allandika. Men då har du direkt en publik som fyller salen. Och du har möjlighet att ta högre biljettintäkter och biljettkostnader och, och det går runt på ett helt annat sätt.
0: När Alandika byggdes jag tror att många jag tror att många känner det som att det här skulle ha varit Allandika skulle vara en plats för Ålands kultur men nu har det inte riktigt blivit så eftersom hyran är den är för hög för, som du säger för mindre projekt även om projektet behöver stora salen så du vågar inte ta det där om du inte är säker på att få fullt nästan.
1: Det blir väldigt tung rot för så vi kan inte producera någonting utgående från biljettintäkter utan vi måste först liksom söka dessa bidrag och jag är helt säker på att landskapet kliar sig i huvudet under hur de ska, ska göra och, och det kan hända att, att man helt enkelt behöver titta verkligen på budgeten för produktionen. Jaha, det här är, det här är en professionell uppsättning, en professionell åländsk uppsättning med löner och eh, också repetitionskostnader. Man får inte glömma bort att för att sätta upp en musikal till exempel, där du har skådespelare som ska öva på var de ska komma in, var de ska gå ut. Eh, där ska ni stå och säga den och den saken. Precis när du hör det där ljudet så ska du göra så och så. De repetitionerna kan göras bara till en viss gräns i ett, en annan sal. Men de måste också få möjlighet att repetera in det där på den scenen där de sen ska göra det. För att det ska klaffa, för att allting ska funka. Och, och där blir ju då kostnaderna jättemycket högre just för att, för att man ska även hyra lokalen när man repeterar. Där borde ju egentligen landskapet hitta en lösning för att kunna stödja sina egna produktioner, sitt eget folk, sin, sin egen verksamhet. Annars blir det ju bara de stora kända artisterna som kan komma till Åland och, och uppträda. Vilket också är jättebra att de kommer. Men, men det är ju, de har ju en helt annan förutsättning än vad vi har. Jag tycker att det borde. På sin plats kanske att man var några kulturprofiler tillsammans med landskapet som satt ner och skapade en arbetsgrupp och diskutera eh, vad det finns för möjligheter att eh, öppna upp Allandikas stora scen för flera stora produktioner från Åland. Och, och även de mindre förstås. Men hur, hur man gör det, jag är ingen ekonom så jag vet inte hur man kan lösa det där. Jag vet bara att det är ett stort problem.
0: Det sa Johanna Gryssner. Alandikas platschef Maria Johans säger att hon förstår att hyrorna kan upplevas som höga men betonar samtidigt att Alandika drivs på kommersiell basis.
2: No, det är klart man kan ju tycka att 2800 är mycket men, men sen om man jämför med många andra liknande ställen så är det egentligen då får du en hyra och det kanske kan vara en hyra som är 1000-1500 euro men då ingår inget. Men här så ingår ju alltid hyran. Här ingår befintlig teknik, tekniker finns på plats, vi sköter städning, biljettrivning. Garderob, café Så du får ju väldigt mycket uh, saker För pengarna så att säga
0: Det med tekniken är en liten Intressant fråga, för på hemsidan står det att teknik Ingår i auditoriet och uh, Stora scener, men många har sagt åt mig Nej, men Det ingår ju teknik, det är bara en Talmikrofon typ
2: Nej, no, det stämmer ju inte. Det som jag säger är befintlig teknik som finns där. Så det är ju basljud och, och ljus så att säga. Sen om du ska ha liksom lite olika moving heads eller vad som helst. Eh, lite mer avancerat. Så då, då tillkommer det ju förstås. Men det är klart att du har ljud och ljus och ganska bra sånt också.
0: Men du har ingen förståelse för de som tycker att vi ska gärna arrangera någonting här på Stora Scenen eller Auditoriet. Men vi kan inte göra det om vi inte har ett kulturbidrag i botten.
2: Det är klart att jag har förståelse, jag är själv ut, äh, kulturutövare så jag förstår den där problematiken. Men, men det är ju så här att nu, nu är det ju landskapsregeringen som äger huset men det är ju ett privatbolag som sköter driften. Och som alla andra företag så man grundar ju inte ett bolag för att man ska gå på förlust utan man vill ju också att det ska gå med vinst. Och sen eftersom det är ett privat företag som sköter driften av det så vi får ju inga bidrag. Det får ju liksom liknande teater och kulturhus på andra ställen och kan få statligt eller kommunalt eller någonting sånt. Men, men vi får ju inga bidrag utan det vi. vi ska rulla businessen som den är.
0: Du sa att det kostar 2800 för Stora salen?
2: Ja, det stämmer.
0: Är det per dag eller hur, hur många timmar?
2: Det är per dag.
0: Ger ni några rabatter till exempel åt skolor om de ska ha en musikinstitut, ska ha en eller till exempel och repetera dem för det? Får de några rabatter då eller?
2: Alla priser går ju alltid att förhandla om vi säger så.
0: Vad skulle krävas då för att man skulle få någon slags lösning på det här? Är det landskapsregeringen som måste bestämma att hyran ska ner eller? Eller är det olika hyror för amatörer och proffs och så här?
2: Ja den frågan vågar jag inte svara på. Det, det är ju andra som måste svara på den frågan. Nu är det ju... Som jag säger, jag menar vi driver en verksamhet och den måste vi ju få att gå runt. Sen mm. finns det ju som teatersalen och musiksalen så, så det stipulerades ju från första stund när, när Alandika öppnades. Där finns ju billigare hyror, där kan du ju hyra en lokal för en 65 euro per dag.
0: Mm. Då ska det dit en scen och det får man betala och då måste man ha ditt ljud som man får betala själv.
2: Så är det, där är det bara utrymmet du betalar för. Men det är ju inte så stora extra kostnader sista slutligen.
0: Men problemet som finns nu är ju att till exempel Havsandar sa att folk har bett oss ha en föreställning till. Men då skulle vi måste ha två föreställningar utställda hus på samma dag för att ha råd med kostnaderna. Där hyran förstås är en, en stor del. Vad mm. tycker du om det?
2: Ja, vad kan jag säga? Jag, jag måste ju ta betalt för de tjänster vi utför. Vi, vi lever tyvärr inte... Av välgörenhet vi heller, så vi måste ju ta betalt för det vi gör.
0: Men hur är det med hyran då för auditoriet? Vad ligger den på då?
2: 1200.
0: Och få igen.
2: Det går på en lapp.
0: Någonting mer du vill säga till någon som tycker att det är synd att det är så dyrt att göra in så här? Du kanske behöver stora scener, men du vågar inte ta chansen för att du vill inte stå där med att betala för att spela.
2: No, det är klart att jag skulle jättegärna säga att alla har en möjlighet att, att verka här. Men det finns ju de facto en massa bidrag som man kan söka från olika fonder och, och från kulturdelegationen. Och sånt här. Och det är det ju många som gör. Och då har man ju möjlighet att vara här på Alandika och, och göra någonting. Men det är klart har man inte mycket pengar så då måste man kanske se sig om och, och ta ett billigare ställe i så fall. Det finns ju fantastiska ungdomslokaler på Åland som, som gapar ganska tomma för tillfället.
0: Det sa Allandikas platschef Maria Johans. Utbildnings- och kulturminister Annika Hambrud säger att landskapsregeringens nuvarande avtal med Alandika skrevs 2006 och gäller till 2028. Enligt Fastighetsverkets vd Stefan Rumander betalar Alandika hyra till landskapsregeringen på 37 957 80 per år, exklusive moms. Nu ska vi prata om den audiovisuella föreställningen Sjöfararen. I onsdag ska gavs två föreställningar av den audiovisuella konserten Sjöfararen på Biosavoy. Premiär på verket som innefattar både film och levande musik var det i början av juli. Men eftersom de föreställningarna snabbt blev utsålda så valde man att ta två extra föreställningar. Så här säger Sandra Lundberg om Sjöfararen.
3: Det låter ju kanske lite suspekt, det kände jag själv när jag första gången läste audiovisuell konsert. Men så tänkte jag också att det låter också lite spännande. Så um, att det, det är det, det är en audiovisuell konsert och det betyder att det är en konsert med, med extra allt kan man säga. Mm. Det både lite som en teater kanske, kanske en monolog men också som en film och också som en konsert i, ihopbakat. Uh,
4: ett allkulturellt verk.
3: Ja, det kan man säga. Ja. Jag gillar ju sånt. Det ska ja. inte bara vara liksom en. Det ska vara en, lite av allt.
4: Det ska inte vara så enkelt. Nej. Nej. Den, den här alltså sjöfararen visades första gången i sommar, i mm. juni. Visst var mm. det så? I juli. Ja, och du har, nu, nu dyker den upp igen. Men mm. inte i Pommerns lastrum utan på Biosavoy. Ja. Berätta, varför det? Varför blir det så här?
3: Då var det så att till på allt det här var sjöföraren är som upplevelse redan så tänkte vi att det blir verkligen en maxad upplevelse att stiga ombord på Pommen som ju faktiskt har seglat de här resorna som vi, eller resan som vi skildrar. Att det blir en mäktig känsla att oj, vi får kliva på och, och känna de här dofterna och kanske vingslagen också. Eh, och det var jättehäftigt att få göra dem. Och det var jätteuppskattat. Och vi hade, det var hundra personer som kunde komma. Och alla tre föreställningar var fullbokade. Så det var, det var toppen. Verkligen en häftig upplevelse. Men eh, det var också lite sådär att... Eh, det är ju såklart inte gjort för att, att hålla konserter nere i, i Pommers lastutrymme. Vilket gjorde att eh, vi hade bänkar som folk satt på som kanske inte är superbekväma. Eh, det är lite bökigt att ta sig ner med alla trappor. Det blir också så sådär eh, att, att om det sitter många framför om man hamnar på någon av de bakre raderna så, så ser man inte jättebra allting som sker på... Eh, vi projicerade ju då den, här, den visuella biten på en stor segelduk som vi hade upphängt. Men det var ändå lite så sådär att de som satt längst bak så, så kunde säga lite att ja, de fick nästan ställa sig upp för att se vissa, vissa delar. Eh, och Sen så pratade vi lite med, med Pommern och bestämde oss för att, att tacka för det eh, samarbetet och att vi istället skulle testa och sätta upp det på bion. För att vi tror att äh, det, det kan bli en väldigt häftig att den här visuella biten får ta ännu större äh, del av föreställningen. Äh, nu kändes det som att sist när vi spelade på Pommern så var liksom Pommern en av sju personerna. Och sen mm. var musiken en och den visuella delen var en. Och sen själva den här berättarrösten som är en en röstskådespelare över högtalarna så också en, så det blir väldigt många att ta in. Mm. Men nu på bion så tänker jag mer att, att bion är inte så stor del av det det är bara en mysig plats att komma till och så får man sitta bekvämt och man får se tydligt och bra och det ska vara, förstår jag, bra akustik inne på bion för musik. Det har ju varit lite olika så här och sånt där, så jag litar på att, att jazz har koll på att det låter bra i salen.
4: Mm. Men, men vad är det egentligen då? Är det en berättelse
3: det här? Eller? Mm. Eh, eh, jag, det börjar alltihop börjar med att jag skrev en, en lång, som ett långt manus om en historia om en ung man som, som just har flyttat hemifrån. Han har skaffat sig en flickvän som har blivit hans fru. De har eh, fått ett litet barn och så blir han liksom... Halla då på sin första långresa, sin första seglats från Åland till Australien och tillbaka. Det var liksom utgångspunkten som jag tänkte att hur är det där att som kanske 18-19-åring, väldigt ung, lämnad, allt det trygga som man har för att ge sig ut. Jag menar på den tiden det fanns inga bilder. Alltså, du kan ju inte gå ut på internet. Ja, men jag går och kollar hur det ser ut i Australien eller läser lite recensioner hur andra som har varit på Långse Glatser känner. Det fanns liksom inte det att tillgå utan det var mera att säga nu ger jag mig bara iväg och så får vi se vad som händer.
4: Mm.
3: Och eh, det är det som, som vi försöker skildra då. Eh, för då, skick, då, då skrev jag hela den här långa historien väldigt. Liksom gick in mycket i känslorna, hur kan det kännas att, att stiga på ett stort segelfartyg och den här höga masterna och, och den dagen det bär iväg. Liksom, att det finns ju en otrolig frihet i att stå på ett stort skepp mitt ute i havet. Men också att det är en väldigt sårbarhet när det stormar och det blåser och, och skepp nästan bräks runt som... Ja, en liten vante bland vågorna. Eh, och att komma och se olika nya kulturer som är dofter och smaker och, och ljud som man aldrig tidigare har ens kunnat fantisera att finns. Eh, så, så får man se. Och då skrev jag hela det här manuset och så skickade jag det till musikerna som fick helt enkelt tolka hela berättelsen i musik. Oh. Eh, så, så det är som en resa. Som går från Åland och musikaliskt då så får man följa med till Australien och sen tillbaka. Och med på resan, så med under resans gång så finns också korta snuttar av en röstskådespelare, en röst Som lite så här skildrar den här unga sjömannens tankar och, och funderingar mm. under vägens gång. Så att man får lite av den här känslan av att det fanns faktiskt en person bakom allt det här.
4: Just det. Alltså, hur många är ni inblandade i den här, den här konserten?
3: Ja, alltså, det är jag, och så är det fem musiker, och så är det en tekniker. Så det är inte så jättemånga.
4: Det låter så väldigt. Ja. Det låter som att det krävs jättemycket folk till det här. Nej,
3: ja, men det krävs jättemycket folk med exakt de kunskaperna mm. som man behöver. Det krävs någon som är väldigt bra på fjol och någon som är väldigt bra på trummor och någon som är väldigt bra på piano. Men sen om man har fått ihop alla de, fyllt upp dem så, så, så behövs det inte så många sen.
4: Just det. Så vill och som
3: förstås vi... röstgårdespelare men det har vi spelat in i förväg. Det är ingen som sitter och läser upp på plats. utan nej, nej. Det, det spelar vi upp från högtalaren.
4: Just det. Vilka, vilka musiker har du med dig då?
3: Ja vi har Jakob Sundström och det är han då som dels är han ju otroligt skicklig musiker han har skrivit till de två låtar som det finns texter eh, till eh, så har han skrivit texten. Uh, han har också, det han som har skapat den här visuella, allt som man ser under föreställningens gång, alla bilder som han har varit och rotat fram ur Sjöfartsmuseets arkiv plus lite andra bilder som han har uh, hittat som är tidsenliga som passar in uh, plus att han har filmat lite själv så här stormande hav och sånt för att få känslan så han har satt ihop allt det plus att han har skrivit texter plus att han har skrivit musik plus att han spelar massa olika instrument så är det är otroligt sen har vi Anton Johansson som också då har varit med och komponerat musiken och han spelar klummor och dragspel eller slagverk och, och dragspel och så har vi Johan Henriksson som också har varit med och komponerat musiken och han spelar väl, så alltså de byter om lite. Han spelar lite piano, han spelar lite bas, han spelar lite gitarr, han sjunger. Eh, och så är det Casper Lindros som också har varit med och skrivit musiken och han spelar piano främst. Och sen har vi också utifrån plockat in Saida teen som står för stråket och spelar fjol.
4: Mm. Och vem är berättare?
3: Det är Allan Johansson heter han, han är lärare på sjömanskolan. Han har en väldigt så här mysig, eh, bullrig röst som jag tänkte att skulle passa att skildra en äldre sjöman som blickar tillbaka på sin ungdoms första resa.
4: Jaha, har, har du liksom passat? gått och lyssna på folk då? Att, men det där passar.
3: Det är Antons pappa Anton ah. som spelar slagverk så ja, ja. Jag har varit på en del eh, fester där jag har hört eh, alla prata och tänkt att den där rösten är, är nästan, ja, det, det är dumt att den bara ska höras just på det här stället att någon borde göra någonting med den där rösten någon gång. Sen kom det ett passande tillfälle mm.
4: Hur länge hade tagit att skapa hela det här verkena?
3: Och alltså det är ju lite så där hit som happ. Man gör lite punktinsatser här och där. Men se att vi har hållit på kanske ett och ett halvt år för, för i somras då. Mm. Att första spadtaget mm. grävdes då ungefär för ett och ett halvt år sedan.
4: Men, men, och nu är det då två föreställningar ikväll. Mm. Är det, är det liksom de här och så aldrig mer nu eller? Ja
3: det, det vet jag inte. Jag, min, alltså, om jag helt får drömma och vara helt här ute och, och cykla på med egna visioner och drömmar. Då skulle jag vilja att det här var en återkommande grej som kunde visas en gång varje sommar. Så att alla turister också skulle kunna komma och, och se. Att man vet att ja, men sjöfaren spelas första veckan i juli till exempel. Och då kan man komma och man kan gå som ål ner igen. Och man kan ta med folk utifrån och visa. Och man kan liksom se. Ja, det skulle vara min... Dröm. Men just nu så tänkte jag: Eftersom att åländningar ofta är lite så här: Ja, men onsdag kvällar då är jag ju och, och, och simmar eller ha, har keramik. Så tänkte jag: Men då är vi smarta och lägger in två föreställningar så kan folk åtminstone inte skylla på att det är inte. Alltså, man kan alltid gå på av föreställningen. Mm. Tänkte jag: Om man inte kan den tidiga. Det. Eh, och sen: vi, vi har ingenting inplanerat. Nu efter, så just i nuläget så är det här det sista. Men mm. jag hoppas ju att det inte är det sista sen, utan att det, det kan få leva vidare på något sätt.
0: Det sa Sandra Lundberg om föreställningen Sjöfararen. Hon intervjuades av Tuva Åström. Och det var allt från veckans upplaga av Kulturmagasinet. Jag heter Thomas Tonefjell.